0: Bem-vindo ao Mané Pod. Eu sou Francis Augusto Medeiros Logé e este é o Mané Pod. Bem-vindo ao nosso primeiro episódio. A ideia de fazer um podcast surgiu agora com essa reclusão imposta pelo coronavírus. Nós tínhamos um podcast há cerca de 12, 13 anos atrás, chamado Abobrinhas Digitais. Eu acho que eu tenho muita coisa que eu gostaria de dizer, muita coisa que eu gostaria de falar. E, de repente, é uma, é uma oportunidade agora com essa, com essa reclusão. E, por favor, deixe seu comentário. Eu quero, quero que isso não seja apenas um monólogo, mas eu quero também ouvir o que você pensa sobre as coisas que a gente vai conversar. Eu não tenho um tema muito específico para falar de uma forma geral, mas cada episódio eu penso em focar em alguma coisa que, que esteja é, me incomodando ou, que, ou sobre a qual eu esteja refletindo em um determinado momento. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o que significa ser brasileiro. Esse tema é um pouco importante para mim e eu tenho pensado muito nisso. Uh, e antes de, de entrar no tema, eu gostaria de falar é, um pouco sobre mim. Uh, e por que, que esse tema me, é, é importante e também dizer o, o que não vai nessa reflexão. Esse tema é importante porque eu emigrei. Eu vivo na Noruega desde 2011, vim para cá para estudar e acabei ficando, constituindo família. E, e eu acho que todo emigrante, em algum momento, ele, ele reflete um pouco, ainda que inconscientemente, sobre o que significa é, ser brasileiro. E uma coisa que essa reflexão não deve se confundir, é sobre a, a sempre existente confusão que existe na cabeça do imigrante. O imigrante está sempre dividido entre é, se sentir com saudade de casa e se sentir integrado no país onde ele, onde ele vive. É, isso, para mim, sempre foi muito claro, porque você tem uma certa nostalgia por um país que não existe mais para você, ao mesmo tempo em que você não vai se sentir um nacional do país onde você passou a viver. E essas coisas, elas são engraçadas, porque a primeira vez que você nota isso, são em circunstâncias muito inesperadas. Eu me lembro que a primeira vez que eu voltei para o Brasil, eu sentia um pouco de saudade do, uh, dos sons. Uh, no Brasil, nós, nós falamos muito, nós falamos às vezes muito alto, nós escutamos música o tempo todo. E uma das coisas que incomoda muito quando a gente muda para um país como a Noruega, é o silêncio, você não escuta tanto uh, música, você não escuta tanto pessoas, as pessoas são um pouco mais silenciosas, o transporte coletivo é mais silencioso. Eu me lembro que a primeira vez que voltei para o Brasil, fui chamado por, por, por amigos para tomar um café da manhã. Nota que foi um café da manhã, e nós fomos para um restaurante de comida nordestina. E era, eram 9, 10 da manhã. E de repente no restaurante estava tocando forró numa altura com a qual eu já não estava acostumado. E note que eu senti muita saudade daquilo, mas, mas aquilo não me pareceu tão natural. Eu já estava mais de um ano morando fora e aquilo me incomodou um pouco. Da mesma forma de que quando eu voltei para a Noruega, depois, de, depois desse período no Brasil, acho que foi um mês de férias, é, eu notei quão foi agradável... Entrar no, no, no trem do aeroporto para casa E aquele silêncio, aquilo, aquilo foi muito agradável Depois de ter passado um mês é, no Brasil com, Sempre com muita agitação com, Vendo meus amigos é, tendo, indo para festas e tudo Então o silêncio foi muito agradável Tomar uma com E olhar Maria do João. eu disse antes, não é bem disso que eu gostaria de falar, isso todo imigrante conhece, é, é, é algo da realidade que você, é, você idealiza o país que você deixou e ao mesmo tempo você nunca vai se sentir completamente em casa no país para o qual você migrou, pelo menos eu acho que nunca 100%, acho que você pode chegar a 90%, 95%, o que sei eu, mas o que eu tenho refletido mesmo ultimamente é sobre o que significa ser brasileiro. Será que é possível deixar de se sentir brasileiro? Eu confesso que eu não tenho a resposta para isso. Mas essa, mas essa pergunta eu tenho feito ela para mim diversas vezes. E por várias razões eu me pergunto isso. Uma delas foi ser pai. Quando você é pai, você pensa em, a, em querer dar ao seu filho ou à sua filha tudo de melhor que ela seja uma pessoa integrada ao lugar onde ela vive. Mas, ao mesmo tempo, você também quer transmitir um pouco do que você é, da sua, da sua origem. E, e, essa, e essa divisão, ela, às vezes, é um pouco estranha. Ela lhe leva a pensar realmente, seletivamente, no que você quer transmitir e naquilo que vai ficar para trás. Aquelas palavras, aquelas gírias que você era acostumado a dizer... Você, infelizmente, não vai conseguir transmitir para o seu filho, porque entre aprender o idioma, aprender, ser exposto frequentemente a vários idiomas quando você mora fora, é, não deixa espaço para tudo aquilo. Ela não vai assistir os Trapalhões, ela não vai ver o Fantástico. As referências culturais, as músicas, os livros, os programas de TV, não vão ser os mesmos eu acho que todo, todo brasileiro tem, tem, tem algo que a gente nem se questiona mas que de repente a gente sente falta quando a gente, quando a gente mora fora ao mesmo tempo outro fator que me fez questionar muito essa questão do que é ser brasileiro foi o resultado das eleições de 2018 eu, eu confesso que, que eu nunca tive dúvidas em, em me sentir brasileiro até essas eleições porque você começa a notar que há uma diferença é, de valores entre você e a maioria dos do, 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 do seus concidadãos. E isso, isso tem me feito refletir muito. Mas o que significa ser brasileiro? É, se a gente for pensar bem, essa questão de nacionalidade ela tem uma, uma certa questão, de, questão artificial. Né? Eu me lembro do Seinfeld, em, em um dos episódios ele começava a dizer que uma das coisas mais sem sentido que, que existe é você torcer para um, um time de futebol. Quando você torce para um time de futebol, você passa a, a torcer para alguém apenas baseado na cor da camisa que essa pessoa veste. Essa pessoa trocou a camisa e vestiu uma outra camisa, ela passa a não ser tão importante para você. Então, no fundo, é só uma camisa, mas a gente atribui um valor muito maior a isso. É... E, e isso eu, sempre me fez pensar muito, ou seja, eu, eu ser brasileiro não significa que eu seja exatamente diferente de um argentino, ou de um paraguaio, ou, ou de um espanhol, já que somos todos seres humanos. Mas obviamente há a questão da cultura, a cultura que dá essa sensação de identidade, de pertencimento. Mas talvez mais do que a cultura, seja a memória, seja a comida, sejam as experiências que a, se viveu antes de emigrar aquelas palavras, aquelas gírias que você era acostumado a dizer, você, infelizmente, não vai conseguir transmitir para o seu filho. Né? Eu acho que todo, todo brasileiro tem, tem, tem algo que a gente nem se questiona, mas que, de repente, a gente sente falta quando a gente, quando a gente mora fora. Ao mesmo tempo, um outro fator que me fez questionar muito essa questão do que é ser brasileiro foi o resultado das eleições de 2018. Eu confesso que eu nunca tive dúvidas em, em me sentir brasileiro até essas eleições, porque você começa a notar que há uma diferença de valores entre você e a maioria dos do, 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 do seus concidadãos. E isso, isso tem me feito refletir muito. Mas o que significa ser brasileiro? Se a gente for pensar bem, essa questão de nacionalidade, ela tem uma, uma certa questão, de, questão artificial eu me lembro do Seinfeld em, em um dos episódios ele começava a dizer que uma das coisas mais sem sentido que, que existe é você torcer para um, um time de futebol você passa a, a torcer para alguém apenas baseado na cor da camisa que essa pessoa veste essa pessoa trocou a camisa e vestiu uma outra camisa ela passa a não ser tão importante para você então no fundo é só uma camisa mas a gente atribui um valor muito maior a isso é e, e isso eu, sempre me fez pensar muito, ou seja, eu, eu ser brasileiro não significa que eu seja exatamente diferente de um argentino, ou de um paraguaio, ou, ou de um espanhol. Quando eu olho para trás e, e noto aquilo que, que me faz feliz, e noto que aquilo que me identifica como brasileiro, são outras coisas. Uma delas é a língua portuguesa. O humor brasileiro me faz muita falta, ainda que o humor tenha mudado muito. Eu acho que hoje a gente tem uma preocupação do de humor de um ser menos ofensivo, mas não deixa de fazer falta aquela forma de você brincar com todo mundo, de, de, de você tirar sarro, isso, isso, isso faz uma diferença. E da mesma forma que tem muitas coisas que me fazem sentir brasileiro, também tem outras coisas que nos parecem tão estranhas e que é difícil se identificar como brasileiro pensando nelas, como por exemplo, eleger uma pessoa que fez apologia a um torturador ou que disse que não estupraria uma pessoa porque ela é feia e mesmo assim é eleito eu não estou aqui nem falando das coisas que ele fez depois de ter sido eleito mas do que ele disse antes aí você começa a refletir o que você tem em comum com esse país que você considerava seu note que não é um desrespeito à democracia eu acredito que a democracia a gente convive com os resultados e a gente perde e ganha eleições. E, para mim, se alguém pensa que... Eu não eu, eu não tenho uma resposta pronta. Se alguém pensa que o Brasil deveria ter uma economia liberal, se deveria ter uma economia mais estatizante, isso, isso para mim, são pontos de vista que a gente pode conviver e pode debater. Mas eu acho que há que é uma série de coisas que a gente... E foi uma das primeiras vezes na vida que eu pensei em que, para mim, não seria tão difícil renunciar à cidadania brasileira. Porque eu já não me sentia mais tão brasileiro. Mas é claro que, que eu convivo agora com essa, com essa questão. Eu não sei ao certo o que me define hoje como brasileiro. Se é o fato de falar português, se é o fato de sentir saudade daquele Brasil que existia quando eu morava lá, ou se, se isso acabou quando esse país que eu idealizava pra, não mais existe, ou pelo menos não mais existe da forma que eu idealizava. Eu acho que caíram alguns mitos é, em relação ao Brasil. Eu cresci Acostumado a ouvir que o Brasil era um país de todos, um país feito por imigrantes, um país que exaltava a paz, um país que se orgulhava de, de não ter tido guerra com seus vizinhos, embora a gente saiba que a história não foi bem assim, mas era algo que você era um pouco doutrinado a acreditar, que era o melhor país do mundo, o país mais pacífico e que todo mundo gostava dos brasileiros e que todo mundo adorava esse jeito de viver dos brasileiros. E hoje, de repente, a gente se descobre um tanto quanto diferente disso tudo. A gente se descobre um povo violento, um povo que faz apologia de arminhas, é contra refugiados. E você passa a se perguntar a que ponto eu pertenço a isso, a que ponto eu me identifico. Eu não tenho a resposta para isso, eu não tenho eu confesso que eu sinto saudade do Brasil que existia quando eu morava lá. É, eu sei que já são quase nove anos desde que, desde que eu me mudei para a Noruega. E mais, qual é o Brasil que eu devo transmitir à minha filha? O meu Brasil idealizado? O Brasil que eu acreditava existir? Ou esse Brasil tal como eu vejo hoje? Eu sei que para a estreia desse podcast parece ser um tema tanto quanto sombrio. Mas enfim, são reflexões que eu tenho feito e eu gostaria de ouvir o que você tem a dizer sobre isso. Deixe seu comentário e me diga o que significa ser brasileiro hoje em dia e como acomodar o Brasil da memória com o Brasil de hoje. Um grande abraço e espero falar com vocês em uma próxima oportunidade.